0: Club Christophe Mauri.
1: On a eu chaud hier, c'était la Saint-Médard, il n'a pas plu. Donc ça, c'était merveilleux. Nadir Ramahoui, bonjour. Bonjour Christophe. Nous allons au théâtre pour aller assister à Eurydice d'Anouille, avec vous, Emmanuel Gorry. Bonjour. Qui, bonjour, qui avait mis en scène ce formidable spectacle au théâtre de Poche, et avec vous, naturellement, Gaspard Cuillet qui jouait Orphée. Donc c'est quand même tout un programme. Alors, Emmanuel Gorry, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Vous faites partie de ces hommes de théâtre de la nouvelle génération qui s'affirment à chaque fois davantage à chaque nouvelle production. Alors, jugez plutôt, vous aviez écrit... Coécrit avec Mathieu Ranon. Euh, et si on ne se mentait plus, qui racontait l'amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capu et Alphonse Allais, c'était un succès, on s'en souvient. Ensuite, ça a été Le roi des pâquerettes, l'histoire des débuts de l'aviation avec la traversée de la Manche, ça a fait un triomphe à Avignon, et ensuite, c'était au Lucernaire, c'était si au théâtre de l'œuvre. Et, et au théâtre de l'œuvre ensuite. Donc, euh, à chaque fois, vous faites mouche, et puis là, vous revenez au théâtre du Poche Montparnasse pour euh, monter cette formidable pièce euh, Eurydice de notre ami Jean Anou, et ça fait partie des quatre pièces noires avec l'hermine, la sauvage, le voyageur sans bagage et puis Eurydice qui a été créé, imaginez-vous, le 18 décembre 1942, c'était la très très belle époque du théâtre le sous l'occupation. Vous savez que sous l'occupation, aucun théâtre n'a fermé et je vous recommande de lire le livre de Pierre Barillet qui s'appelle euh, euh, Une saison sans relâche et qui raconte toute l'histoire euh, du Paris, de l'Occupation, et avec euh, notamment Anouille qui, euh, euh, en 1942, euh, à l'œuvre, euh, montait euh, ses pièces, et notamment ce formidable Eurydice, avec une mise en scène et des décors d'André Barzac. Alors tout de suite, André Barzac, vous imaginez bien que c'était des décors somptueux, des costumes somptueux, c'était euh, à la Anouille, quoi. Enfin, c'était assez grandiose, bien que euh, l'époque ne s'y prêtait, euh, prêtait pas beaucoup. Et là, nous avons un décor, rien Très minimaliste. Euh, rien. Euh, la première question, c'est à Gaspard qui est, qui est à la fois Orphée, mais aussi le producteur et le, 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 le porteur du projet. Vous n'aviez pas assez d'argent pour un décor <rire> <rire> euh, On a
0: commencé dans, sur un plateau tout petit, et ça a été notre, notre première contrainte. On s'est dit, bon, comment on, comment on imagine quelque chose qui ne nous empêche pas d'être nombreux au plateau euh,
2: Et puis on a, on a tiré ce fil-là commencer Bon, il faut dire qu'on a commencé cette Emmanuel cette, cette aventure au théâtre du Guichet Montparnasse. Ah oui, est... donc tout petit. Qui C'est un plateau de 4 vrai. mètres sur 4 <rire> et il y a sept comédiens dans, dans notre distribution, oui. voilà, en ayant regroupé et coupé certains rôles. Oui, vous avez beaucoup coupé. On a coupé environ... Euh, pas loin de loin de la moitié on va dire un, oui. un tiers assez dodu de la pièce pour ouais. arriver à une heure et quart qui sont un petit peu les voilà. Bah, c'est un peu la norme standard dans le théâtre privé et de toute façon cette pièce jouée dans son intégralité dure 2h20 en lecture donc ça aurait été passablement indigeste,
1: et il y a quand même quelques redites dans la pièce même si elle est, oui, elle mais est, est très très belle. Bah, c'était la grande époque où on on, a, on passait la soirée au théâtre, il y avait un entracte qui durait une demi-heure, trois quarts d'heure et après on reprenait au deuxième acte on reprenait une grande partie du premier acte pour ceux qui avaient perdu mmh. le, le fil de l'histoire, et, euh, et puis on poursuivait comme ça. Alors c'est un, un classique, notamment pour les élèves du conservatoire, la scène entre Eurydice et Orphée, quand il ne doit absolument pas se retourner sous peine de mort, c'est un morceau, morceau d'anthologie, comment vous l'abordez Gaspard, appuyez. Déjà sans regarder. Oui <rire> Parce qu'en plus elle est très belle. Oui, euh... Comment je l'aborde euh Cette euh... scène, parce que c'est une scène qui est super connue, euh, et c'est un peu le morceau de Bravoure, donc mmh. c'est là où on vous attend. C'est comme, euh, comme quand on va voir Carmen, on attend l'air du Toréador -E euh, Donc là, on attend cette scène euh, entre vous et Eurydice, en se disant comment ils vont s'en sortir, et vous vous en sortez magnifiquement bien. Euh, je vous
0: remercie. Euh, je l'ai abordé, je l'avais travaillé il y a longtemps. Euh, Évidemment. Mais euh, là, dans le travail, on ne l'a pas abordé en premier. Enfin, ça a été... Euh, ça a été un travail chronologique du parcours des mmh. personnages et donc euh, ça vient petit à petit, ça se construit avec tout ce qui s'est passé auparavant.
3: Oui. Euh, là déjà. déjà. <rire> oui, donc, oui pour euh, donc c'est vrai que ce spectacle pour rebondir un peu dessus avait débuté au guichet Montparnasse et ce théâtre a euh, un truc qui même s'il a une très belle programmation pose problème, c'est que pour les comédiens il y a une seule entrée, une seule sortie. Donc c'est très compliqué de pouvoir monter un spectacle là-bas. Et quand j'ai vu Eurydice au poche Montparnasse, je me suis dit mais comment ils ont pu faire quelque chose d'aussi immense, euh, spectaculaire dans le spectacle avec dans, déjà dans, sur une scène aussi petite, avec si peu de possibilités de passer de cours à jardin, alors que au qu disque Montparnasse, voilà euh, les comédiens, les, les comédiens rentrent d'un côté, sortent par l'autre, c'est oui, il, y a un rythme, il y a un rythme qui est au, au poche Montparnasse. Je ne sais pas comment vous avez, vous auriez, vous avez bah,
1: réussi à le faire au guichet. Bah, non, si, au poche Montparnasse, on peut y arriver. Regardez dans le menteur, par exemple. Oui. Ils, ils passent leur temps à sortir, à rentrer. Bah oui, euh, mais de, chose qui est courir. plus
3: compliquée au, au guichet, justement. Et pour revenir à cette fameuse scène entre, euh, entre euh, merci. Euh, moi, j'ai trouvé qu'elle était presque chorégraphiée. J'ai trouvé ça très beau, justement, dans la mise en scène. Qu'est-ce qui a donné l'idée, justement, que ce soit presque une chorégraphie entre ces deux personnages cette fameuse scène où ils ne peuvent pas se voir, où ils se, où ils se disent vraiment tout ce qu'ils ont sur le fond du, au fond du cœur, mais... Euh en, presque en chorégraphie.
2: Mais comme l'a dit Gaspard, moi je veux pas que ce soit une facilité de réponse, mais le, le, le petit espace du cliché Montparnasse a imposé un petit peu cette, cette, cette circulation, cette occupation de l'espace qui s'est voulu très fluide au début. Alors pourquoi Et je réponds aussi à votre question du début, pourquoi il y, y a peu de décors, il y a peu d'artifices ouais. Parce que le texte occupe une très très grande place dans cette pièce, il est assez nombreux, assez riche, les thèmes qui sont abordés c'est la mort, l'amour, l'absolu, la pureté, donc c'est quelque chose d'assez présent. Donc plus on a de texte, plus on a de comédien au plateau, moins on peut se permettre de la fantaisie et des, des parties pris en mise en scène. Et ouais. donc, pour en venir à cette scène-là, elle est chorégraphiée, elle est assez délicate, même si on, on peut... On aurait pu imaginer plus de mouvements, plus de débats, mais ce qui était aussi beau à montrer, c'est ces visages-là qui ne peuvent pas se regarder oui. et de constamment ouais. les, les laisser... Euh, voilà, en
1: en, en prise à l'œil du public qui les observe effectivement on ne voit que les visages dans cette scène alors vous n'étiez pas né mais je me souviens moi de la mise en scène de george wilson au théâtre de l'Œuvre avec sophie marceau dans le dans ouais. le rôle de redis c'était en 91 et on était habitué quand on songe on était habitués, Enfin, je me souviens de, de, de ces décors absolument somptueux ouais. euh, et de ces costumes absolument somptueux et toujours euh, chez chez Anouille il euh, y a toujours le frac. Mm. Euh, bon, là vous avez supprimé, vous avez supprimé tout ça. Et la scène au café, ce pas juste avec une table, une table ronde et deux chaises. Mm. Et on n'a pas besoin d'avoir euh, toute la brasserie avec le. le... C'est la magie du théâtre. Euh, la magie. Euh, encore plus quand on a
2: moins de moyens de production. Ouais. Euh, on va pas s'étendre dessus. Mais c'est, moi, je, on, on a compté énormément sur la capacité à, à imaginer, à se, à se raconter ces lieux euh, plutôt ouais. que de, de tout apporter comme ça tout cuit euh, au public en termes de décors, de costumes, etc. C'est Bien plus intéressant. Et c'est la magie danouille C'est aussi la magie d'anouille. Et oui. on n'a pas besoin d'avoir chez Francis. Dans le texte, <rire> c'est écrit, il y, y a plein de choses. Il y a une caissière, il y, y, y a un pass, ouais, y a une porte ouais. qui donne sur le quai, une autre porte qui passe par derrière, etc. Il y a des, loca des, des endroits où on met ses bagages, mais on s'est dit, bon, voilà, on va donner
1: l'illusion, et puis chacun va imaginer la gare qu'il veut. Oui, absolument. Ouais. Quel est le, le moment le plus... je dirais le plus tendu dans cette, dans cette pièce pour vous, Gaspard Cuy, quand vous jouez Orphée euh, bah le, plus, le
0: plus tendu, ça reste cette scène en bleu oui. que vous venez d'évoquer. Après, il y, y a une autre scène aussi qui, est, euh, moi, me, me touche particulièrement. C'est la scène où Orphée se débarrasse de son père. Le, vraiment le fou dehors. De, c'est terrible ce qu'il a fait. Voilà, va vivre ta vie tout seul, quoi. Et c'est une scène qui m'a, à la lecture déjà du texte, m'a beaucoup coûté. Euh,
1: oui. Euh, je me rends compte qu'on pourrait peut-être raconter l'histoire, non mais Par exemple, vais... mais un je... à dire, on peut mais raconter. Je prie, Christophe. Bon, donc, c'est Orphée voilà. qui voilà. est un musicien ambulant, qui est avec son père. Son père est un ancien. Euh, arpiste. 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 Arpiste, mauvais artiste. Pas très talentueux. Ouais, ça. il j'ai
3: Très près de ses sous, on peut dire. Oui, aussi. Ah, oui, alors c'est très. Oui, mais c'est charmant. Oui, mais,
1: mais c'est oui, touchant. Oui, mais parce que il parle toujours des menus, du, voilà. du menu à 15,50. Oui, et... il est près de
0: ses sous parce qu'il n'en a pas essentiellement. Oui.
1: Alors, ils sont, ils, il ils sont dans touchant. une gare, et, et Orphée, lui, est violoniste. Et puis, il survient un Eurydiste, qui est une comédienne en tournée. Et là, c'est le coup de foudre. Alors, formidable, euh, Emmanuel Gori c'est le coup de foudre. Euh, on s'y attend. Mais la façon aussi naturelle de le présenter sur scène, où ils se tiennent l'un l'autre en face, se retournent, et ça y est, on a l'électricité qui nous arrive, euh, et, on a la, et on a la chair de poule tout de suite par ce regard très juvénile, plein d'innocence plein et en même temps c'est bah, la magie des débuts c'est la magie aussi de ce que font les
2: comédiens au plateau, parce qu'il y a l'intensité qu'ils mettent dans, ce, dans cette scène qui est au début immobile, que j'ai voulu immobile pour ouais. faire vivre le regard et d'attirer de, de, voilà, de, l'œil hein, du spectateur sur les yeux des comédiens, et puis ensuite ça, ça, se, ça se met en marche. Mais là, vous avez
1: réussi un tableau, avec d'une très grande simplicité, enfin, c'est même on, évident, on, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Enfin, c'est évident, la mais façon dont, dont vous l'avez monté, c'est formidable. C'est là où c'est très très bien écrit, et dans ces grands textes-là, il faut être au plus près du texte, et c'est ce qu'on fait parce que toutes les réponses sont dans le texte. Mmh. Alors donc, c'est le coup de foudre, et puis il fuit euh, l'avenir médiocre qui leur est promis, à savoir, pour l'une, euh, ben, des tournées de théâtre un peu minables, avec un, avec un cabot épouvantable, et puis euh, sa mère, euh, qui est aussi euh, très cabotine, euh, et puis ben, pour l'autre, c'est la vie avec son père, euh, de gare en gare et de, de table en table, et puis l'étrange monsieur Henri, qui est... Alors il est formidable, puisqu'il arrive de la scène, il, il arrive de la salle. Ça encore, c'est... Bon, ça semble simple comme ça, mais il fallait y penser. Et alors, qui est ce monsieur Henri
2: Alors, ce monsieur Henri, c'est un... On peut penser qu'il qu figure le destin, la mort. Ouais. On s'est posé beaucoup de questions, y compris avec euh, Benjamin Romieux, qui l'interprète. Est-ce que c'est la mort elle-même Est-ce que c'est le destin et sa capacité à entrer en action et à provoquer et à, à mettre dans son sillage certains personnages, comme les... le garçon d'hôtel notamment, et d'autres personnages qui viennent graviter autour de leur histoire on a plutôt tendance à penser que c'est le destin, qui est un peu comme le bras armé de, de la mort, oui. qui ne se montre pas.
1: Et alors, euh, Benjamin Romieux a une intensité dans le regard, il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Juste dans le regard, il est, il est absolument glaçant. Et, euh, et c'est lui qui va vous conduire, Orphée, euh, à la fois pour la retrouver, mais pour aussi retrouver l'absolu de l'amour, c'est-à-dire la mort. C'est ça. L'amour euh, qui n'aura pas été sali.
0: Par, par tout ce qu'on aura pu rencontrer dans la vie.
1: C'est pas une pièce franchement franchement drôle. Ça fait partie des pièces noire, on l'a dit tout à l'heure.
3: C'est pas une pièce noire. Moi, je trouve pas que c'est une pièce noire. C'est une pièce drôle. Dans le, elle est elle est elle est très touchante par l'histoire de et de ridis Encore plus par la mise en scène d'Emmanuel, parce que justement, elle est dans le décor et dans le reste, elle est tout en simplicité et c'est largement suffisant pour rendre vivant la beauté du texte. Mais il y a aussi beaucoup de comédies. Justement, le, le fameux Cabot euh, ah, il est rôles, celui qui joue le cabot et le l'impresario absolument immonde des conjoints on a juste envie de lui foutre son poing dans la tronche la mère qui est une diva euh, Corinne Zarzavadjian est juste extraordinaire dans ce dans ce rôle ça fait un peu, elle me fait un peu penser quand elle joue ce personnage là entre euh, un mix un peu entre euh, Maria Paco et Jacqueline Maillan dans oui, l'époque d'Otate ce soir elle est très très drôle dedans qui joue le père d'Orphée, pareil, il était très, très est drôle par, par sa sensibilité, par sa tendresse. Oui, très touché. Euh, c'est un peu, c'est un peu, il m'a fait un peu penser à une époque, à Jacques Villeray, qu'on trouve dans, dans les temps Pente Douce. Oui, dans ce film, où il est où il a un personnage un petit peu bizarre, mais on est vraiment touché par, par sa bêtise et par, son, par sa personnalité, par son humour. Mais mais juste, et aussi par son visage. Il, il a une bonhomie qui oui. fait qu'on l'apprécie beaucoup, mais même s'il dit des choses mais, absolument des fois aberrantes. Mais
2: il n'y a pas de bêtises dans la personnalité de ce père, je pense. On a voulu aussi accentuer les contrastes que à nous, il nous... nous... Oui nous propose. Mais à notre disposition, voilà pour mmh. donner du relief à la pièce, mais sans entrer dans quelque chose de trop caricatural ouais. mmh. qui aurait rendu, je pense, l'écoute un peu... enfin je veux dire, un petit peu difficile. Mmh. C'est toute la subtilité d'arriver à, à rendre des personnages qui, sur le papier, sont un petit peu bande dessinée, on va dire, mmh. hein, comme il y a pas mal chez Anouille, voilà des, des grandes divas, des, des personnages assez fantasques, qui font le contrepoids avec ces situations dramatiques. C'est vrai que la pièce, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est triste. C'est est, est un, une tragédie. Donc on a besoin de ces contrepoids et de cette subtilité, donc de faire un père qui est un peu, un peu simple, un peu lourdingue, etc., mmh. mais en même temps, il a des espèces d'envolées un petit peu, euh, un petit peu lyrique, un peu inspirante. Et dans la phrase d'après, euh, il, il se voilà, il se ridiculise complètement. La même chose avec la mère et ce personnage qui est son amant, qui s'appelle Vincent, qui sont, sont des comédiens hyper cabots, etc. Euh, ils incarnent en fait ces personnages-là tout ce que Orphée et Eurydice refusent, à savoir une, une, une vie, on va dire la vie qui est celle de celle qu'on connaît tous les jours, c'est quelque chose de, de raté, de cabossé, on recommence, voilà, on a fait, on a eu des échecs, on a on a, on a eu des erreurs. Orphée ne, ne le tolère pas. Mm -hmm. Ils sont à la recherche de quelque chose de pur, et c'est bien pour ça que ça, ça se termine dans la mort, parce qu'une une fois qu'on est qu'on est au monde, voilà, on ne fait qu'enchaîner ce genre de de, de et, et ces personnages là, qui sont très touchants, nous ont aussi beaucoup aidé à construire euh, la pureté de ces personnages là. Mm -hmm et le, le
1: poids, en fait, de ces situations dans lesquelles Orphée et Eurydice se retrouvent. Alors, on, on parlait euh, des cabotins du théâtre et de ces de 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 comédiens qui ne sont, qui sont pas des comédiens ratés, Enfin on, on en voit plein des comédiens en tournée comme ça, qui, euh, qui rodent du jabot, comme on dit, euh, ha ha, effet, vous voyez, et on peut donner des noms, mais euh, euh, à nous, il aime beaucoup se moquer du théâtre, précisément pour Proposer son théâtre, c'est-à-dire que euh, en plaçant dans le théâtre des gens de théâtre et en les caricaturant d'une certaine façon, et on va l'avoir aussi dans la Valse des Torreadores, enfin, mmh, euh, mmh. eh bien, <rire> euh, oui. euh, il, il, il donne vie, il donne corps à des personnages qui ne sont pas des personnages de théâtre, qui sont ses personnages, et c'est pour notre théâtre à nous. C'est-à-dire que c'est ça qui est très très joli dans Hanouille. Dans c'est cet effet de, de miroir qu'il y a, toujours, pour sauver son théâtre à lui. Oui, c'est Mais c'est ce qui fait vraiment le charme. Est-ce qu'on peut parler d'une ironie poétique Oui, il y a beaucoup y a... de poésie. Il y a beaucoup d'ironie
0: aussi. Euh, J'allais y venir.
1: Allez, choisis ton camp.
0: Allez, Gaspard Je pense qu'il y a beaucoup d'ironie d'Hanouille vis-à-vis D'abord de tout le, le, cette panoplie de, de personnages secondaires, il y a probablement aussi de l'ironie dans dans l'histoire un peu pure et parfaite à laquelle aspire la Orphée et Eurydice. Est-ce que même en sont conscients, on essaye de, de rester rester assez premier degré, mais oui, ils en sont aussi conscients. Même de, il y a quelque chose de de drôle et de un peu cruel parfois dans ce qu'ils
2: essayent de de trouver. Mm -hmm. Et la poétique, on la, on la trouve à de, de nombreux endroits de la pièce. C'est leur rencontre, c'est la manière avec laquelle lui, il écrit. Des... Enfin, c'est toute une... Il faut, 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 faut venir euh, la voir, voir, la pièce. Voilà, Bien sûr. Et, puis,
1: et puis, un coup de chapeau, quand même, amateur à Mathieu parce que la bande-son est formidable. Les musiques sont magnifiques. Les musiques sont magnifiques, et, ouais. sont magnifiques et, euh, et elles viennent vraiment euh, de souligner mais, euh, mais jamais s'imposer mmh. et c'est très très délicat comme travail et euh, moi j'ai trouvé, trouvé ça épatant euh, mmh. tout au long de la pièce. C'était aussi un parti
2: pris puisqu'on avait on ne pouvait pas euh, se permettre euh, beaucoup de décors, beaucoup mmh. de, de, de changements de, de costumes, de décors, etc. On en a parlé avec Mathieu, on a aussi voulu que la pièce vive euh, par, par la musique et ce qui a inspiré tout d'abord Mathieu c'est euh, monsieur Henri donc c'est le personnage qui personnifie on va dire le destin qui avance implacablement et donc il a ce thème là comme ça qui est très euh, qui, qui progresse qui en progresse marche. et qui et qui et, et la, et la couleur musicale évolue avec mmh. euh, voilà avec le le, le le sentiment de la pièce tout simplement
1: mais oui, c'est très réussi euh,
3: donc on n'aurait pas besoin de décor une bonne musique ça suffit oui et, et aussi je voulais rebondir sur un, sur un des personnages enfin un des comédiens qui interprète qui interprète le garçon de café, oui, le garçon d'hôtel. En fait, même sans rien dire, il est juste extraordinaire. Dire même sans mots, juste comme ça, fixe, justement, dans la scène euh, où Orphée apprend la mort de Ridis avec monsieur Henri à côté et le producteur de l'autre, l'impressario. Juste le, son regard, le regard qu'il a, il est autant effrayant il en est drôle. Mmh. Est -dire qu il y a des moments où il peut faire peur, c'est ce qui se passe d'ailleurs au tout début avec Orpheus Eurydice quand il le voit pour la première fois, ils sont limite effrayés par ce personnage. Mais, à certains moments... Et puis, j'ai eu l'examen de ridis Aussi, l'examen. Enfin, l'amoureux inconsolable. Voilà, qui se suicide, d'ailleurs, dès le mmh. début. Et, dès qu'il apparaît, dans le rôle, surtout dans le rôle du garçon euh, d'hôtel, du, du il fait rire. Mmh. Dans la, la salle, et est plié en deux, uniquement par des regards, mmh. même sans un mot. Et je trouve que et c'est ça qui est bien aussi. Ce sont dans... des respirations formidables. Voilà, c'est
2: ce que Hanou il nous offre. Oui. C'est euh, c'est un personnage qui lui Alors ce personnage-là du garçon d'hôtel, il nous a donné quand même du fil à retordre. Parce que qui est-il Est-ce qu'il est investi par le destin par Monsieur Henry Est-ce que c'est un sbire Est-ce que c'est c'est son voilà, Est-ce que c'est un messager mmh. Mais en même temps, il a sa personnalité propre, parce qu'il s'étend sur sa pensée, il donne son avis sur l'amour, etc. Donc, il n'était pas facile à prendre. Et, et, et chapeau aux deux interprètes qui se partagent ce qu'on appelle chez nous le multi-rôle. Donc, il y a le garçon de café, le garçon d'hôtel, il y a aussi l'amant de Redis. il y a un, un commissaire de police qui vient aussi euh, mmh. défendre Redis. et puis il y a le, le petit, petit régisseur qui fait partie de la troupe. Donc, euh, euh, Maxime Bintéja et puis Victor Auburn, Alors, ils se partagent ces euh, mmh. cinq rôles euh, avec euh, Brio, et donc ce, ce personnage de garçon d'hôtel, euh, c'est c'est ce que nous permet à Nouille. et cette ironie, elle est aussi là-dedans. Toujours. Et nous, dans ce projet, c'est vrai qu'on se nourrit de toutes les contraintes euh, possibles. C'est le même comédien qui revient mais à oui. chaque fois, donc ça donne aussi des respirations. Euh, mais ce qui est très bon, humoristique. Et oui. quand, quand le quand le commissaire, je, je gâche l'effet, mais quand le secrétaire du commissaire vient défendre Ridis dans une scène qui est un peu une scène procès euh, vers le vers la fin de la pièce, il dit :« Mademoiselle, vous ne m'avez jamais vu. » Alors que le comédien, bon, ça fait quand même euh, oui. une heure qu'il interprète cinq rôles. Ça, ça c'est voilà, quelque chose qui est, qui est drôle
1: pour nous et qui nous, qui nous offre des respirations. Oui, oui ce, sont des, ce sont des bulles dans le, cette espèce de cloaque, oui. parce que c'est un peu un cloaque aussi, il faut le dire. Mais euh, chez Anou, il y a toujours le petit personnel. Le petit personnel est très important parce que c'est lui qui, souvent, est porteur de vérité. Et Anou, il disait, euh, lorsque je ne trouve plus d'inspiration, je fais rentrer un personnage. Oui. Et alors <rire> Alors, c'est formidable euh, à l'époque, mais ça fait des pièces à 25 comédiens. Euh, 25 comédiens. Ah ben c'est qu'il
3: n'avait avait plus beaucoup d'imagination à ce moment-là, quand même. Euh...
1: <rire> et donc, aujourd'hui, c'est très compliqué de, de, de monter une pièce d'Anouille. Euh, et, et donc, un grand coup de chapeau pour cette, cette Eurydice sans artifice. Je crois que c'est comme ça qu'il faut, qu faut le définir votre spectacle, parce que c'est vraiment très, très réussi. Et on est dans la quintessence d'Anouille, et puis dans la quintessence de la poésie d'Orphée, euh, et de l'amour entre euh,
3: Orphée et Eurydice, euh, qui, nous, qui nous surprend toujours, bien qu'on connaisse euh, la chanson, j'allais dire. Nadir. Oui, et moi, ce que j'ai trouvé encore plus extraordinaire, c'est que le soir où je suis venu, il y avait toutes les catégories d'âge existantes dans cette salle. Il y avait des collégiens comme il y avait des personnes oui. âgées. Et à l'unanimité, quel que soit l'âge, ils étaient captivés par le destin d'Orphée et Eurydice et riaient face au père d'Orphée, face à la mère d'Eurydice, face au garçon d'hôtel. En fait, ou dans certains, dans, dans certains spectacles, on, peut, on rit à un endroit ou à un autre selon l'âge. Là, avec cette mise en scène-là euh, qu'a fait Emmanuel, tout le monde rit en même temps, mmh. au même moment. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça a, les, ça a le même effet, quel que soit l'âge du public. Oui, et moi j'y étais avec des
1: classes de troisième à la terminale, euh, et ça ne mouffetait pas. Ah, ils étaient captivés. Ça ne mouvetait pas. Et quand vous dites tout le monde rit, ou tout à l'heure vous avez dit euh, la salle était pliée en deux, non, on ne rit pas à Anouille. On sourit, mais on ne s'esclave pas. On bah,
3: ça Il dépend. Il y a des, ça y a des, des passages. Où... Ah, ça dépend des soirs. Ouais, ça dépend des soirs. Vous... Parfois, ça, ça
0: prend une certaine tournure. Et on a parlé de respiration. C'est vrai que toutes les, tous les personnages qui arrivent dans la pièce apportent chacun leur respiration. Parfois, ça prend une tournure.
1: Euh, très parfois, comique. Très comique. Oui, pourvu que pourvu qu'il y ait un public qui réponde à ça. Oh ben j'imagine que j'imagine que Corinne à ce moment-là est portée par les rires parce qu'elle elle, elle est patente dans son dans, dans son rôle. Euh, on sent que un rien et le et le rôle est beaucoup plus long normalement. Donc euh, oui. elle, elle pour elle a,
2: si on, si on avait pu monter la pièce dans son intégralité. Il euh, y, y a des improvisations qui peuvent se faire, voilà, elle en joue énormément, mais pour, pour des raisons d'efficacité aussi, on, on a, a contraint cette scène, donc c'est un petit numéro de claquette comme ça qui est, qui est merveilleux.
1: C'est vous, Emmanuel Gris, qui a fait le...
2: le pas l'adaptation, mais les... Les coupes, on les peut coupes, dire. Ouais. Oui, alors euh, Gaspard avait déjà travaillé sur le projet euh, bien en amont avant qu'on puisse euh, travailler dessus ensemble, et puis on l'a on retravaillé.
1: C'est vous, Gaspard, qui êtes allé chercher, et, qui est allé chercher euh, euh, Emmanuel Oui, absolument. Au Tibet. Ah, oui <rire> à 8000 mètres dans une grotte. <rire> ça, oui, il y y y a un cadeau, y et... un type comme ça. Alors que et, oui, et donc, donc, je, je lui
0: ai apporté un texte et il est venu.
1: Et donc <rire> c'est vous qui vouliez monter Orphée Absolument. Eurydice, même. Oui. Mais, euh,
0: oui, oui. Bon. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Euh, parce que c'était un texte qui m'avait qui bouleversé. Oui. Qui m'avait vraiment touché. Et j'ai je, je, voulu le travailler jusqu'à le monter sur, un, sur une scène, sur un plateau.
1: Mm -hmm. Alors, ah, comment s'est passée la distribution C'est vous qui vous en
0: êtes occupé ou c'est Emmanuel Quand je suis arrivé, j'avais une partie de distribution et... On a la chance... Euh, c'est la... la
1: séquence jeunesse d'un projet. Hein. Oui, oui, bah, oui j'avais compris. On a, on, a, on a la chance
0: de, de, de venir du même endroit. Et en fait, tous les, tous les comédiens, s'ils ne se connaissaient pas, 100% ne se connaissaient peut-être pas au début, mais et on, a, on a évolué dans le, même, dans le même milieu. On sait à peu près de la manière... De on a la même approche du travail, la même approche du théâtre. Mm -hmm. et,
2: et donc, c'est comme si on se connaissait tous depuis très longtemps. Et c'est ce qui fait que la pièce fonctionne bien, je pense, c'est cette cohésion euh, à laquelle je tenais énormément. Mm -hmm. Une distribution à, à 7 quand même, c'est c'est très très important. Il fallait qu'ils soient, qu soient connectés les uns aux autres et ne négliger personne. On a parlé des, des petits rôles, on va dire, on appelle ça comme ça les petits rôles, mais
1: on a, négligé, on a négligé aucun détail. Non, non, mais le petit personnel... Et ça se voit. Le, le petit personnel dans le théâtre d'Anouille est fondamental. Merci infiniment à tous les deux. Merci euh, Emmanuel Gori merci Gaspard Crier, merci Nadir Amaoui Alors, euh, Gaspard, vous êtes orphée dans cette Eurydice sans artifice. Ça s'appelle juste Eurydice. C'est une magnifique pièce de Jean-Anouille. Comme euh, vous le savez, c'est au Théâtre du Poche-Montparnasse de mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h30. Oui, c'est à 19h parce qu'à 21h, il y a le menteur de Corneille que je vous recommande d'aller voir aussi. Donc, vous prenez deux billets. Vous êtes à 19h pour Ridis et à 21h pour le menteur. Au début, c'est un rire grinçant et ensuite, c'est un rire euh, léger. léger. Voilà, merci à Cédric <rire> copa pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube si vous voulez nous voir et sur l'application Radio Notre-Dame si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout et tout le temps et ben voilà c'était vendredi je vous souhaite un très bon week-end il paraît que demain il va pleuvoir mais ben, ça va faire du bien aux plantes et puis nous et même à nous hein, euh... mais, tout à fait et puis nous on retourne au, au théâtre on peut-être retourner voir euh,
3: Eurydice parce que c'est quand même très très réussi ramois et merde pour ce soir parce que vous jouez ce soir à 19 h mais ils prennent ils prennent, ils prennent.
0: <rire>